0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim
1: zdrowiu. Z mikrofonem Radio Kliniki gościmy dzisiaj w gabinecie doktora nauk medycznych Jerzego Jarosza, anestezjologa, który specjalizuje się także w leczeniu bólu. Mam rację. Dzień dobry. Tak, dzień dobry.
0: Jestem anestezjologiem, specjalizuję się w leczeniu bólu i w medycynie paliatywnej, dlatego też pracuję obecnie w Hospicjum Onkologicznym w Warszawie.
1: Panie doktorze, tematem naszej rozmowy będą środki medyczne oparte na marihuanie. Kiedy przygotowywałem materiały do tego wywiadu, nie mogłem wyjść ze zdziwienia, dowiadując się, że preparaty z tego zioła mogą mieć tak szeroki wpływ na ludzki organizm. To już na przestrzeni wieków stwierdzano oczywiście, że począwszy od odżywki do włosów, preparatów na poparzenia i wrzody, przez działanie przeczyszczające, odrobaczające, aż po działanie przeciwbólowe i neurologiczne, że można cudowne ziele. Tak, można powiedzieć, że jest to
0: cudowne ziele, czy zioło, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Medycyna wcześniej, ale również obecnie bazuje na wielu substancjach pochodzących od roślin i te rośliny jak konopie, jak mak, ale i inne znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, przede wszystkim dlatego, że człowiek wyposażony jest w układy receptorów, układy regulujące funkcje organizmu, które poddają się działaniu tych substancji występujących w roślinach. Można więc powiedzieć, odnosząc to do kanabinoidów, czyli substancji występujących w roślinach, wtedy mówimy fitokanabinoidy, że podobne substancje wywołujące to samo działanie znajdujemy w organizmie ludzkim i zwierzęcym, Wtedy nazwiemy je endokanabinoidami. I o
1: tym na pewno szerzej też powiemy w trakcie naszego wywiadu, poszerzając. Pojęcie kanabinoidów, natomiast... Chcę tylko hmm.
0: powiedzieć, że nie tylko kanabinoidy, ale na przykład morfina, prawda? Znajduje endomorfiny, czyli morfina występująca w maku. Znajduje podobne substancje. One różni różnią się chemicznie, ale oddziałują na te same struktury. A więc te mechanizmy regulujące, znajdujące się w człowieku, znajdują swoje odpowiedniki w świecie roślin i zwierząt.
1: Tak, i tutaj możemy doszukiwać się pewnych pokrewieństw w różnych organizmach. No na pewno
0: coś w tym jest.
1: Panie doktorze, marihuana i leki bazujące na marihuanie, środek mający potencjał, a czy nie zbadany do końca?
0: Tak, niezbadany do końca, i to jest dość duże zaniedbanie medycyny, wynikające z uprzedzeń, wynikające z tego, że na jakimś tam etapie swojej historii, czy ludzkość, czy marihuana. Znalazła się na czarnej liście substancji, której odebrano właściwości medyczne, a przypisano szkodliwe właściwości uzależniające, prowadzące do najróżniejszych dziwnych ludzkich zachowań. Nazwano nawet, że jest to roślina z korzeniami w piekle. To były lata 30 ubiegłego stulecia, okres zaraz po prohibicji w Stanach Zjednoczonych, a potem międzynarodowe, Organizacje między innymi, a może przede wszystkim Organizacja Narodów Zjednoczonych wpisała marihuanę na listę jednych z ośmiu substancji, tych najbardziej groźnych dla człowieka. Trzeba przyznać, że nie było medycznych podstaw do takiej klasyfikacji.
1: Aczkolwiek to, marihuana ma właściwości swego rodzaju narkotyczne.
0: Narkotyczne to może źle... Może za dużo powiedzieć. ...uzależniające. uzależniające. uzależniające. Że może uzależniać. Tak, stosunkowo słabo, bo... Uważa się, że około 9% dorosłej populacji, tych, którzy użyli, czy używają marihuany w celach rekreacyjnych, może się uzależnić i stosować ją w sposób szkodliwy. 9% to jest mało. Alkohol, papierosy mają kilkukrotnie większą zdolność uzależniania. Nie mówiąc już o innych lekach takich jak właśnie pochodne opioidów, to wielokrotnie. W dodatku um, uzależnienie od marihuany ma stosunkowo łagodny przebieg w rozumieniu skutków społecznych czy osobniczych, jakie po, powoduje. A marihuana jest ziołem relaksującym, takim łagodzącym um, obyczaje, w odróżnieniu do innych, powodujących agresję czy destrukcję czy jakieś inne zastosowania. Ja nie chcę tu usprawiedliwiać Marihuany mówić, że, bo ma takie właściwości, tylko mówię stosunkowo łagodne, ale jest potępiana o wiele bardziej niż alkohol, papierosy, niż Mało no, no, alkohol i papierosy
1: są ogólnie dostępne w sklepach Marihuana tak, tak, raczej.
0: Także śledząc to można z całą pewnością powiedzieć, że metka czy opinia, jaką przypisuje się niektórym środkom, to zależy wcale nie od względów medycznych, ale jest to bardziej polityka, to są finanse, to na czym można zarobić, na czym lepiej jest zarobić i takie były losy marihuany.
1: Pozostańmy jeszcze przy samej roślinie. Istnieją różne odmiany marihuany. Tak. nie jest tak, że to jest tylko jeden rodzaj krzewu, i yy, istnieją prawda, jakieś rodzaje.
0: Tak, tak. My, my wyodrębniamy takie trzy, trzy główne odmiany marihuany. Jedna to taka pierwotna nazwijmy ją odmiana, druga to znana jako indica, czyli konopie czy, czy indyjskie? indyjskie albo kanabis e, sativa, czyli te konopie siewne. I te odmiany oczywiście różnią się między sobą wyglądem nieco, ale i również właściwościami. Zasadniczym czynnikiem takim, który jest raz interesujący dla medycyny, czy składnikiem soku, bo z tego produkuje się rośliny konopi, zasadniczymi tymi czynnikami medycznymi interesującymi nas są tak zwane kanabinoidy. Od tego zresztą e, pochodzą od nazwy tej rośliny, od kanabis. I tych kanabinoidów jest około 100 znanych, 100 różnych substancji, które zaliczamy do kanabinoidów, bo one są podobne w strukturze, każdy z nich ma właściwości farmakologiczne, to znaczy podany człowiekowi czy zwierzęciu wywoła
1: jakiś skutek farmakologiczny. Czy wszystkie są pod tym kątem zbadane?
0: No Nie, My mniej więcej znamy ich strukturę, mniej więcej możemy przypisywać im właściwości, ale najlepiej zbadane są dwie substancje, mianowicie THC, to jest na skrót od tetrahydrokanabinol, ale używamy powszechnie THC, to jest ta substancja, która jest psychoaktywna i która jest używana właśnie przez palaczy rekreacyjnych, żeby uzyskać ten stan, czy to ten błogostan, czy stan takiego podniecenia twórczego. I druga substancja CBD od kanabidiol, to jest substancja, która długo nie była badana, bo uważano, że ona nie ma właściwości specjalnie farmakologicznych, ale ostatnie lata to odkrywanie jej właściwości, które najogólniej można nazwać właściwościami uspokajającymi. Ma działanie przeciwdrgawkowe, to też jest stosowana w padaczce i co ciekawe ma działanie hamujące, działanie psychoaktywne tej substancji THC. Także jak zmieszać jedno z drugim, to można
1: występuje.
0: uzyskiwać jakąś równowagę i niektóre z tych roślin też wytwarzają je w podobnych proporcjach i tak są stosowane.
1: Powiedział Pan, że leki oparte na marihuanie produkuje się z, jak to Pan określił, żywicy, czyli z tego soku płynącego prawda, w roślinie, ale soku płynącego w całej roślinie, czy też w korzeniu, w łudzy, w liściach, w pączkach, w kwiatach? Nie, w,
0: w, ten, ten sok wydzielany jest tak przez takie pręciki w kwiatach i to na odpowiednim etapie rozwoju rośliny, bo później te kanabinoidy zawarte w tym soku są zużywane przez samą roślinę, no żeby wytworzyć nasiona w tym dalszym rozwoju. One są jakby stają się pożywką dla samej rośliny. I sztuką jest zebranie tych kwiatów w odpowiednim momencie, wtedy kiedy one wytwarzają te kanabinoidy, po to żeby te substancje czynne pozyskać. Czy to do celów medycznych, czy to do celów rekreacyjnych, jak to robią niektórzy. I trzeba jeszcze powiedzieć, że to są trzy główne szczepy, ale wśród tych szczepów jeszcze znajduje się mnóstwo odmian. I my możemy różnicować. Bo krzyżowano chyba również te tak, krzyżowano, mhm. krzyżowano, dlatego żeby uzyskać, bo tak w naturze to tylko żeńskie rośliny, bo to jest rozdzielnopciowa roślina, tylko żeńskie wytwarzało tę żywicę i kanabinoidy, więc krzyżowano tak, żeby uzyskiwać te substancje, a jednocześnie chodziło też o uzyskanie jak najbardziej wydajnych hodowli, prawda? bo jak tylko co druga roślina wydziela, no to... Część się nadaje... Nie, nieekonomiczne. Tak, pod tym względem nieekonomiczne, chociaż kanabis, kanopie mają dużo, dużo innych pozamedycznych zastosowań jako tam materiał budulcowy, jako te włókna, które mogą być i do papieru wyrabiane, i tkanie, to najlepsze nie. jakie są, bo to nie gnije. Także konopie są rośliną bardzo wszechstronną, kiedyś wszechstronnie stosowaną no, olej z konopi jest olejem spożywczym, on nie zawiera tych kanabinoidów, bo jest już wytłoczony z ziaren, które nie mają kanabinoidów. Więc tutaj będzie, można mnóstwo mówić, ale kiedy mówi się o odmianach, i o medycznych zastosowaniach marihuany, to trzeba powiedzieć o zjawisku, my to nazywamy maenturaż, zjawisko tła, że oprócz tych kanabinoidów, pod kątem, których my różnicujemy i przyrządzamy leki, znajduje się jeszcze całe mnóstwo, kilkaset substancji, które różnią się, którymi rośliny, między innymi możemy poznać to po zapachu. Terpenoidy nadają zapach roślinie, tak jak i innym roślinom. I te terpenoidy które my znamy, wąchając roślinę, jak pachnie pomarańcz, jak pachnie jedna odmiana konopi, jak pachnie druga. Te terpenoidy również posiadają swoje właściwości lecznicze. Co więcej, odmiany różnią się, czy te szczepy, cannabis, sativa, czy Indika, czy ta rodaalis, różnią się między sobą zasadniczo i wyglądem, ale nawet w każdym z tych szczepie każda roślina, różni się między sobą ilością, tak jak wszędzie, ilością wytwarzanych kanabinoidów w zależności od oświetlenia,
1: pogody. To tak jak i ludzie się różnią. Jedni tak. są niżsi, drudzy wyżsi, są różne kolory skóry. Różne temperamenty, Też. Tak. nawet
0: jak bliźniaki, przecież też się jednojajowe, pozornie tylko są takie same, ale no oczywiście to jest przyroda.
1: Panie doktorze, stwierdzono, że preparaty, leki oparte na marihuanie mają duży wpływ na łagodzenie bólu. Tutaj zmierzam do stwardnienia rozsianego, między innymi oczywiście, bo cały czas podkreśla Pan doktor, że jest niezwykle szerokie zastosowanie środków zawartych w samej roślinie. Stwardnienie rozsiane wywołuje specyficzny rodzaj bólu, prawda?
0: Tak. Może, ale zanim się przystąpi do omawiania roli medycznej kanabinoidów, to trzeba zastanowić się, dlaczego kanabinoidy działają, znaczy, gdzie one są zlokalizowane, ich punkt uchwytu i dlaczego tak szerokie zastosowania są
1: przynajmniej spodziewane czyli mogą być wykorzystane czyli omówmy może schemat tego działania tak?
0: dlaczego one tak działają właśnie. dlaczego mogą być tak ważne i tak poszukiwane są i na pewno nie mogą być lekceważone kanabinoidy, te endokanabinoidy te które wytwarzane są przez człowieka w jego właśnie tutaj podkreślmy
1: wpadaniu. to wyraźnie, że kanabinoidy są również wytwarzane w organizmie człowieka i są to w pełni, w 100%. może
0: nazwijmy przede wszystkim bo z punktu widzenia człowieczego, egoistycznego, to my sobie sami wytwarzamy kanabinoidy, ponieważ ten układ
1: kanabinoidowy. W 100% akceptowalny przez organizm ludzki.
0: No, bez niego nie można byłoby funkcjonować dobrze. To jest układ taki, on się składa tak jak wiele układów, z receptorów czyli miejsc, gdzie te substancje się przyczepiają i wywierają swoje działanie z tych endokanabinoidów, z tych substancji, które są wytwarzane po to, żeby te receptory pobudzić albo zahamować i z enzymów, które rozkładają te kanabinoidy, jeśli one staną się już niepotrzebne. I te receptory kanabinoidowe, my szukając miejsc działania, poszukujemy, gdzie znajdują się receptory, w jakich tkankach znajdują się te receptory dla kanabinoidów. Wiemy, że one najgęściej rozmieszczone są w centralnym układzie nerwowym, a więc w mózgu, rdzeniu kręgowym, w obwodowych nerwach tak samo. Centralny układ nerwowy to jest mózg, to jest komputer, który zawiaduje, wszystko, tak, które zawiaduje wszystkimi funkcjami, nie tylko emocjami, ale również funkcjonowaniem narządów. Wszystkich i
1: drugi No miejsce, i dystrybuuje sygnały do tak, funkcjonowania tak, tak, organizmu.
0: Tak, I, i drugi to jest układ immunologiczny. To są tkanki układu immunologicznego, to znaczy te, które produkują czy przeciwciała, czy produkują y, te komórki, które mają działanie takie oczyszczające, broniące organizm. A więc to jest układ obrony przed inwazją z zewnątrz organizmu, prawda? To jest układ niszczący przeciwnika, jeśli on wtargnie do naszego organizmu, albo nasz organizm sam wytworzy tego przeciwnika, na przykład w chorobie nowotworowej, albo niestety zaatakują nasze własne komórki, wtedy mówimy o chorobach z autoagresji. I ten układ kanabinoidowy jest rozmieszczony w tych najważniejszych, sterujących narządach. W dodatku on jest układem niesłychanie dynamicznym. Te kanabinoidy wytwarzają się i działają tylko tam, gdzie są potrzebne. Gdzie dzieje się coś złego i natychmiast znikają. Czas przeżycia tych endokanabinoidów jest bardzo krótki.
1: Ale na ich miejsce oczywiście tworzą się kanady. nowe,
0: jeśli na, nadal jest potrzeba. Tak. I teraz my staramy się wykorzystać, naśladować te endogenne substancje podając egzogenne.
1: Oczywiście te pochodzące z komórek w przypadku, ta, który omawiam,
0: tak. I oczywiście nasze ingerencje są nieco brutalne. My nie potrafimy w tak precyzyjny sposób miareczkować albo czyli dodać ile, nie. kiedy dodać, no jeszcze nie.
1: Wróćmy do tego stwardnienia rozsianego. Jak wspomnieliśmy, towarzyszy tej chorobie specyficzny ból. Czy równie specyficznie działają kanabinoidy zawarte w lekach pochodnych marihuany właśnie przy SM?
0: Stwardnienie roślane to jest, jest dobrym przykładem, żeby mówić o działaniach leczniczych kanabinoidów, dlatego że tutaj mamy jakby trzy aspekty tej sprawy. Po pierwsze przyczyna tej choroby. Co to jest za choroba? To jest uszkodzenie centralnego układu nerwowego uszkodzenie spowodowane czynnikami własnymi. Czyli, tak jak mówiliśmy, że sam człowiek przeciwko sobie wytwarza jakieś substancje... Autoagresywne. Jak tak to nazwijmy. Wiemy, że kanabinoidy nie lubią i one będą starały się przeciwdziałać tej agresji. I rzeczywiście złożono aktywność układów kanabinoidowych w stwardnieniu rozsianym, czy w chorobie Parkinsona, czy w chorobie Alzheimera. My widzimy, bo... Kanabinoidy są bogato zlokalizowane w takim układzie immunologicznym układu nerwowego, My mówimy o komórkach gleju czy mikrogleju, to jest to w czym zatopione są włókna nerwowe i komórki nerwowe, a jednocześnie to glej to od tego, że to skleja. Jednocześnie tam znajdują się bardzo aktywne komórki, które oczyszczają układ nerwowy. I pierwsze, to podanie kanabinoidów miałoby pobudzić te komórki, żeby one oczyszczały i jakby przeciwdziałały samej chorobie. To jest pierwsze założenie. Niestety tego się na razie nie udało wykonać. Drugie, to kanabinoidy mogą działać objawowo. I takim charakterystycznym działaniem kanabinoidów to jest działanie rozluźniające mięśnie, a w chorobie, w stwardnieniu rozsianym jednym z objawów jest spastyczność, czyli takie przykurcze mięśniowe, które w dodatku mogą być bolesne, a my wiemy, że kanabinoidy mogą znosić ból, czy
1: pomagają. Ale pomagają tylko znosić ból, ból, czy też powodować, że ta spastyczność będzie mniejsza?
0: One działają przeciwspastycznie, nawet jeśli ta spastyczność byłaby bez bólu, to też by zadziałały i jednocześnie znosić ból. No, czyli dwojakie działanie w tym przypadku. Na konkretnym. ogół tak. W tym <śmiech> przypadku dwojakie, chociaż my byśmy chcieli, żeby one działały przede wszystkim na samą chorobę, ale tego nie udało się wykazać, co nie znaczy, że nie istnieje to działań. Tam jeszcze inne, tam zaburzenia pęcherza mogą być regulowane, takie, które występują u chorych ze stwardnieniem rozsianym i to dość dobrze działa przez kanabinoidy. I tutaj jest taki przykład oczekiwań i możliwości działania. My oczekujemy, że kanabinoidy, po pierwsze wiemy, że pomagają chorym ze stwardnieniem rozsianym. W przypadku, kiedy chorobie towarzyszy spastyczność lub bóle, albo i jedno i drugie, to wiemy, że ma działanie objawowe, a chcielibyśmy, żeby jeszcze miało to działanie naprawiające, ale tego nie udało nam się wykazać. I w na tej razie. chwili, na razie. I w tej chwili jedynym wskazaniem do podania, i to takim wskazaniem zarejestrowanym i lekiem do leczenia chorych ze stwardnieniem rozsianym, właśnie w leczeniu spastyczności i ewentualnie bólu, jest preparat, który jest dostępny w polskich aptekach już od siedmiu lat. Jest drogi. I jest zarejestrowany na świecie. I to jest jedyne wskazanie, w jakim te kanabinoidy są zarejestrowane jako lek. Stwarzenie rozsiane jest o tyle ciekawe, jeśli chodzi o historię leków kanabinoidowych, że ten lek jest zarejestrowany jako lek. Udało się wyprodukować z tej rośliny, z tych roślin, tak zróżnicowanych między sobą, coś, co można nazwać lekiem, bo spełnia wszystkie kryteria wytwarzane, jest powtarzalny, wystandaryzowany, ma badania, żeby coś zarejestrować jako lek, to jest bardzo duży proces i to zostało zarejestrowane. Ale
1: chyba w niewielu krajach jest dopuszczany do ogólnej wielu. sprzedaży, w wielu? Tak, w wielu krajach. W wielu krajach świata, czy w wielu krajach Europy?
0: E, świata i Europy.
1: Mhm. W, Polsce, świata i w Polsce też?
0: Tak, w Polsce też, tylko jest bardzo drogi i przez to jest bardzo ograniczony. I Kolejnym lekiem, który jest zarejestrowany, ale na razie tylko w bardzo wąskich wskazaniach i jest zarejestrowany na razie tylko w Stanach Zjednoczonych przez FDA, tamtejszą Komisję do Spraw Leków i Żywności, bardzo rygorystyczną. I jak jest, jakiś lek ma rejestrację FDA, to już prawie pewne, że na całym świecie będzie rejestrowany. W Europie trwa proces rejestracyjny to jest zarejestrowanie leku zawierającego samo CBD, a więc tę substancję niepsychoaktywną do leczenia padaczki lekoopornej u dzieci. I w Europie to, też to będzie rejestrowane. Czyli
1: to jest swego rodzaju w medycynie. to
0: jest zeszły rok, ubiegły rok,
1: kiedy zostało.
0: A, jeszcze tutaj trzeba było wrócić do tego, tego stwierdzenia rozsianego i tego pierwszego leku, który jest. Ten lek został skonstruowany w ten sposób, że dobrano odmiany i ten, tak żeby zawierały THC i CBD pół na pół. A więc, żeby wykorzystać te efekty jednej i drugiej
1: substancji... Zakładając, że 50 na 50 da ten efekt równowagi.
0: Równowagi i nie będzie efektu psychologicznego. nie zawsze tak
1: musi być, bo nieraz na przykład 71 i 32 też powoduje równowagę, bo ten niwelujący ma o tyle silne działanie, że potrafi wyrównać te 70%. Może być, ale
0: nam przeważnie, jeśli różnicujemy, to chcemy wykorzystać właśnie tę nierównowagę bo chodzi nam o przeważające, efekt na przykład w leczeniu to THC będzie miało lepsze działanie przeciwbólowe będzie miało lepsze działanie przeciwspastyczne i tam wiele CBD z kolei działa przeciwzapalnie działa uspokajająco, znosi drgawki tak jak w padaczce także one oprócz tego, że się neutralizują bo to nam nie chodzi o to, żeby one się zneutralizowały, to jeszcze tylko... poszerzają
1: wachlarz działania.
0: tak i dlatego w leczeniu, jeśli chcielibyśmy mówić o leczeniu medyczną marihuaną czy lekami kanabinoidowymi, dlatego też yy, my, gdybyśmy chcieli mówić o leczeniu marihuaną czy wykorzystaniu medycznej marihuany, bo tych określeń to są takie określenia, powiedzmy, nienaukowe, ale yy, zrozumiałe, my potrzebujemy pewnej rozpiętości, pewnego zróżnicowania leków, powiedzmy to, od zawierających samo THC do zawierających samo CBD, a nie zawierających CBD poprzez różne kombinacje. Na pewno przez te leki, które zawierają THC i CBD na korzyść CBD i odwrotnie i wtedy mielibyśmy możliwość rzeczywiście dobierania można manewrować
1: tymi proporcjami tak. w zależności od potrzeb od
0: potrzeb na tyle co,
1: co wiemy takich specjalności medycznych jest wiele, gdzie możemy doszukiwać się i doszukiwać się, gdzieś nawet wręcz odnajdujemy pozytywne zastosowanie pochodnych marihuany, to jest onkologia, diabetologia, neurologia, kardiologia. Warto myślę o tym również wspomnieć, chociaż omówienie wszystkich tych możliwości zajęłoby nam naprawdę bardzo dużo czasu, ale myślę, że powinniśmy dotknąć pewnych rzeczy, bo i w tym leczeniu pewnych stanów cukrzycowych również te pochodne marihuany są pozytywnie akceptowane. Również w niektórych chorobach kardiologicznych, w guzach nowotworowych. Nawet na uczelniach zachodnich stwierdzono, że wprowadzone bezpośrednio te substancje do pewnego rodzaju guzów powodują ich obumieranie poprzez zablokowanie rozrostu nowych naczyń krwionośnych chociażby, tudzież przez inne działania. I myślę, że warto również i to zasygnalizować, że to nie tylko SM, te obszary, o których Pan doktor wspomniał, ale naprawdę dość szeroko można pojmować ten temat.
0: Kiedy się mówi o kanabinoidach i Współczesnych zastosowaniach w medycynie trzeba by było podsumować czy zacząć od takiego stwierdzenia, że kanabinoidy obecnie nie są lekiem na żadną konkretną chorobę. Są to leki jakości życia. Są to leki, które mogą redukować objawy dokuczliwe, objawy choroby. Mówiliśmy o bólu, spastyczności Badają określenia, że działają uspokajająco, działają przeciwlękowo, mogą działać też pobudzająco i tak dawać takiego napędu do pracy. Oprócz tego z takich objawów, o których my wiemy, że one powodują, to na przykład obniżenie poziomu cukru, obniżenie ciśnienia tętniczego, obniżenie ciśnienia śródocznego, na przykład w jaskrze, ale żaden z, z tych, zwiększenie tego objawu nie oznacza leczenia choroby. Leczenia.
1: Prawda? Właśnie. To podkreślmy, że to nie jest sposób na wyleczenie tych tak. I tu, chorób i wielu innych. Właśnie. I
0: tu najbardziej to jest widoczne w, ty, w tym raku, w komórkach nowotworowych. My prowadzimy tutaj punkt konsultacyjny medyczna marihuana już od 3,5 3 roku. To znaczy tutaj telefony czy maile głównie przychodzą, my odpowiadamy, ewentualnie zapraszamy tutaj. Najwięcej pytań, bo ponad 70% tutaj dzwoniących czy przychodzących to są osoby, które szukają lekarstwa na raka. Mam raka, tutaj onkolodzy powiedzieli, że nic się nie da zrobić, ratujcie, bo wiemy, że marihuana leczy raka. My odpowiadamy, my nie stosujemy kanabinoidów jako leków przeciwnowotworowych znaczy zabijających raka, leczących z raka, my stosujemy w onkologii kanabinoidy jako leczenie wspomagające, które może poprawić jakość życia poprzez redukcję bólu, znoszenie nudności wymiotów w czasie chemioterapii, ogólne, odprężenie i leczenie powiedzmy innych objawów. Często liczymy na przykład na poprawę apetytu, chociaż to się spełnia
1: Tak, mniej. bo y, wiem, że chorzy na AIDS w tak. zaawansowanych stadiach też czują się bardziej komfortowo po y, podaniu im kanabinoidów, gdyż... W
0: dodatku poprawia się apetyt. Apetyt o, się poprawia, tracą, tak przybierają
1: tak. na wadze. A...
0: U chorych na raka nie jest tak do końca. Też tak może być, ale tak y, nie jest w każdym przypadku. A więc wskazaniem, jeśli chodzi o zwalczanie niedożywienia czy wyniszczenia, raczej to jest u chorych na AIDS, tak mogą być stosowane. Natomiast są badania, które pokazują, że kanabinoidy oddziałują na komórki rakowe, czyli... Zahamują nam narzanie, powodują obumieranie komórek, tu już było mówione, zahamowują tworzenie naczyń krwionośnych, które by potem odżywiały ten nowotwór. Hamują proces przerzutowania nowotworów, żeby on się nie przeniesza. A więc wszystkie kierunki, które gdyby wykorzystać
1: tak było, to... Aczkolwiek czy... dodajmy, że nie jest to reguła. Żeby nie powstało tak. tutaj wrażenie, że kanabinoidy podane do każdego guza spowodują jego obumarcie, prawda? Tak, Wiesz, niekoniecznie, niekoniecznie. Niekoniecznie. Zdarzają Natomiast, się takie przypadki. O, może, tak to
0: może powiedzmy, regułą jest bardziej to, że takie działanie można wykazać w probówce, ewentualnie na zwierzętach. Na myszach czy szczurach, którym wszczepi się komórki nowotworowe, natomiast takiego działania u ludzi nie udało się do tej pory wykorzystać. Jest praca, która polegała na podawaniu kanabinoidów, zresztą syntetycznego kanabinoidu, do guza nowotworowego w czasie operacji na otwartej czaszce i obserwowano, że niektóre guzy przejściowo się zmniejszyły, natomiast żaden się nie wyleczył. Jest badanie, jest. Jedno, to droga,
1: ale jeszcze cel nie osiągnięty, żebyśmy może kiedyś. W lekach, no, prawdopodobnie
0: one będą e, skuteczne w połączeniu z jakimiś innymi lekami, przecież chemioterapia, czy immunoterapia, czy w ogóle terapia przeciwnowotworowe w tej chwili to jest działanie wielokierunkowe. Chemioterapia też podaje się zazwyczaj kilka leków jednocześnie wykorzystujących różne mechanizmy działania. Także lekarz, żaden lekarz odpowiedzialnie nie zastosuje kanabinoidów jako leku przeciwnowotworowego, bo nie ma takich podstaw, nie ma takich danych. Jest jedno badanie, które pokazuje, że w czasie chemioterapii Chorzy, którzy dostają jednocześnie kanabinoidy, żyją dłużej i lepiej niż chorzy, którzy nie otrzymali tych kanabinoidów, ale wyleczyć się w ten sposób nikogo nie dało. Więc przyjmijmy, że kanabinoidy znajdują zastosowanie w leczeniu onkologicznym, ale jako leczenie wspomagające. wspomagające.
1: Panie doktorze, kanabinoidy inaczej postrzegane, bo wiemy, że kanabinoidy są też składnikiem w większości tak zwanych dopalaczy. Ja wiem, jaka będzie Pana doktora odpowiedź, że oprócz kanabinoidów jest tam mnóstwo domieszek różnych trucizn, które powodują takie, a nie inne stany, a wręcz nawet zgony. Co nie zmienia faktu, że jednak w dopalaczach kanabinoidy są. Ale
0: jeśli coś truje w dopalaczach, to człowiek, który je tam dodał. Nasi chorzy, którzy słyszą o działaniu leczniczym marihuany, nie chcą kupić na ulicy. Przychodzą mówią, panie doktorze, ja oczywiście może, mogę kupić taniej, ale ja nie chcę, bo wiem, że tamte preparaty mają dodawane różne substancje. Handlarze robią to po to, żeby uzyskać ten efekt lepszy większej sprzedaży, bardziej uzależnić czy zachęcić tych kupujących, tych użytkowników rekreacyjnych. I to jest działanie no, zbrodnicze, prawda? To jest sprzedawanie ludziom trucizny, a kanabinoidy, czyli konopie powiedzmy są jakby tylko nośnikiem, jakby opakowaniem czy, 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 dając poczucie bezpieczeństwa, bo wszyscy wiedzą, że konopie są e, bezpieczne, nawet jakieś za dużo weźmie, no to e, objawy są, ale śmiertelnych zatruć konopiami samymi medycyna nie zna światowa, bo to jest raczej trudno wykonalne. Inną sprawą jest, że odkrycie struktury cząsteczki kanabinoidów sprowokowało uczonych do produkcji podobnych cząsteczek, czyli też byłyby kanabinoidami, tylko syntetycznymi, i które mają właściwości takie, na przykład, że tam stu czy tysiąckrotnie przekraczają tym działaniem oryginalne kanabinoidy występujące w roślinach. I takie cząsteczki są wykorzystywane właśnie do, do tych dopalaczy, ale trudno mówić, że to jest medyczna marihuana, bo to w ogóle nie medyczne, w ogóle nie marihuana, tylko struktura cząsteczki jest kanabinoidowa. No i to, jak wychodzi z laboratorium, może być wykorzystane prawda, do takich czy innych celów. Tak jak energia atomowa, tak, kiedyś była.
1: No tak, pierwotnie stworzona, pierwotnie pokojowych. Tak, I jej pokojowych. twórcy
0: się przerazili, tak jak zobaczyli, co z tego, tego wyniknęło. A więc tu nie winimy kanabinoidów, tu nie winimy marihuany, nie winimy może już polityków, tak polityków że nie, ta, yy, yy, i służby zdrowia, że tutaj nie jest przedstawiana prawda o kanabinoidach. Prawda o, kanabinoid, o kanabis jest taka, prawda o procesie narkomańskich czy dealerskich jest taka
1: i nie łączmy tych prawd ze sobą. Temat jednakowoż w dalszym ciągu dość trudny. Kanabinoid, marihuana, leki, które na bazie marihuany są produkowane. Dochodzą do tego pewnego rodzaju aspekty, czy to psychologiczny, czy etyczny, czy nawet praktyczny, prawda? Na pewno i lekarz, który chce przepisać taki lek, też z takimi dylematami musi walczyć, ale też i chory, który ma pewnego rodzaju światopogląd ustalony, Zastanawia się, czy mogę przyjąć taki lek na bazie marihuany, czy też nie. Oczywiście dodajemy do tego tę całą wieloletnią legendę, która obrosła wokół marihuany, o której pan doktor bardzo szeroko nam opowiedział, co nie zmienia faktu, że te dylematy się pojawiają.
0: No tak, tych dylematów jest dosyć dużo. Ja bym zaczął od praktycznego. Chorzy w Polsce dostali informację, że marihuana w postaci ziołowej już jest w polskich aptekach i rzeczywiście od 17 stycznia w polskich aptekach pojawił się jeden preparat marihuany. Ten, I... o którym Pan doktor wcześniej tak, wspominał. Tak, to, to jest preparat, który zawiera 19% THC, nie zawiera CBD, a więc powiedzmy to jest preparat, dużo substancji tej a na ogół leczenie, gdyby się chciało leczyć, zaczyna, powinno zaczynać się albo od preparatów zrównoważonych, tam gdzie jest to, o czym mówiliśmy o równowadze między CBD a THC, albo od preparatów o niskiej zawartości THC. Tymczasem my w Polsce dostaliśmy preparat, Jeden o, dużym, o dużej zawartości THC. W dodatku trafiło to na nieprzygotowane społeczeństwo, które jest ma nie, to, nie ma żadnych. I na, na lekarzy, którzy w ogóle nie są przygotowani do stosowania kanabinoidów, dlatego że takiego szkolenia w Polsce nie ma. No My organizowaliśmy jako hospicjum już dwa duże szkolenia no, dla to lekarzy. W morzu. To jest kropla w morzu, bo to się musi utrwalić. I Urząd nam rejestruje jeden preparat, tak jakby nie zdając sobie sprawy, bo to z, z tego jakie mogą być konsekwencje, że na rynku znalazł się jeden preparat i to właśnie taki. I tutaj jest dylemat, ja nie wiem, czy to jest dylemat. No jest dylemat, czy krzyczeć o, to, e, głośno, o tym głośno, czy chorym tłumaczyć, że może w przyszłości e, e, będzie e, lepiej, No czy iść na całość, jak to mówią, i przepisywać i zobaczymy, co będzie, jak szybko rynek, ten rekreacyjny, przejmie ten preparat na siebie, bo niektórzy chorzy go odrzucą, bo będzie dla nich za mocny czyn, my już, my już widzimy takie, albo za ale, słaby Albo tak. za słaby. chociaż on jest i to jest taki dylemat praktyczny może to nie jest dylemat, to jest po prostu brak porozumienia tutaj między lekarzami a rejestracją leków, prawda to, to, każdy sobie, nie patrząc na to, jakie skutki. Dla mnie to jest bardzo nieprzyjemna sprawa, że tak jest w polskim państwie. No Jeśli etyka. chodzi o etyka. dylemat etyczny to jest, to jest wybór pomiędzy dobrem a złem, tylko odpowiedź na pytanie, co w przypadku leczniczej marihuany jest dobrem, a co złem. My bardzo zasadne pytanie. Tak, my za zło używamy ludzkie cierpienia że ludzie nie powinni cierpieć, czyli cierpieć będą i tak, ale unikanie niepotrzebnego cierpienia jest nakazem, na przykład medycynie paliatywnej to jest jeden z naczelnych nakazów. Jakość życia. Co jest złem w takim leczeniu? Tego złem jest opinia, która jest wokół marihuany jeszcze. Obawy pacjentów, że robią coś złego. Tu
1: dotykamy tego aspektu psychologicznego, prawda? Tak,
0: bo jeśli ktoś... No, minister pisze, że on jest przeciwny rekreacyjnej marihuanie. Ale nikt bo prowadzi... nie składał
1: oficjalnie wniosku o zarejestrowanie. Nie,
0: nie składał, no, nie wiem z jakiej okazji, ale, ale argumentacja, bo marihuana prowadzi do użycia innych narkotyków, uzależnia i prowadzi do tego i on sam miał styczność i, i czuł się bardzo źle pod. No cóż to za argumenty, no czuł się źle, część osób się czuje źle po tym. Trzeba właśnie im dobrać zioło, no tam jest wiele rzeczy. Opinia wobec marihuany była między innymi taka, że ona sama jako ten narkotyk, jeśli jest spalona rekreacyjnie, nie jest niczym specjalnie złym, ale złe jest to, że ona jest wstępem jakby do innych narkotyków, do sięgania po silniejsze, Pojawiały ale dowodów na to nie
1: ma. Tak.
0: My wiemy, że w Polsce na pewno takim wejściem to jest piwo, czy alkohol w innej postaci. Prawda, To ludzie, młodzi ludzie od tego zaczynają. marihuany używają też wiele, ale to właśnie takie przypisanie, trzymanie się jakiegoś poglądu, który nie znajduje potwierdzenia naukowego. My wiemy, że jest wiele różnych czynników wpływających na to, że ludzie używają na medycynę, Przynajmniej w, w tym trzeba patrzeć w świetle społeczeństwa, tak zwanego zdrowia publicznego, widzieć dobro jednostki, i tu nie ma moralnych sprzeczności, że cierpienie. No są na pewno tacy, którzy, że cierpienie uszlachetnia, czy należy kultywować cierpienie. No w medycynie raczej to jest barbarzyńskie podejście. E, cierpienia się nie kultywuje. To są rozważania bardziej
1: filozoficzne. A dla mówisz, lekarza niż, jest niż jak boli, to
0: trzeba leczyć przeciwbólowo. prawda? jak ktoś ma niepokój, trzeba leczyć niepokój. E.
1: Na pewno stereotypy, o których pan doktor wspomniał, jeszcze będą pokutować przez lata, bo nie wykorzeni ich się od tak po prostu ad hoc. No, przyjdą I... inne jak te <śmiech> odejdą. <śmiech> Pozostaje tylko żyć w przeświadczeniu, że rzeczywiście substancje zawarte w marihuanie, z których można produkować leki powodujące ulgę dla chorych, będą szeroko dostępne i podkreślimy to, są to substancje, które nie uzależniają. Tak można powiedzieć
0: jeśli są używane, powiedzmy, że leczenie leczenie prowadzone przez lekarza, czy takimi substancjami, czy innymi, które mają potencjał uzależniający. Takich substancji jest o wiele więcej. Leki nasenne przecież w tej chwili są plagą. Benzodiazepiny, jeśli chodzi o uzależnienia. Inne leki, które wydają się niegroźne, na przykład niektóre leki przeciwdrgawkowe, szeroko stosowane, mają potencjał uzależniający, ale wszystkie są, konopie mają stosunkowo mały, ale wszystkie są i muszą być używane w medycynie w tej chwili po to, żeby uzyskać ten cel nadrzędny, ulgę w cierpieniu, poprawę jakości życia.
1: I tym akcentem zakończymy naszą rozmowę, za którą bardzo dziękuję. Gościem Radio Kliniki był doktor nauk medycznych Jerzy Jarosz. Pięknie dziękuję, panie. Dziękuję doktorze. bardzo.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.